1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio Podcastja április 13-án csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen állampapírba, egybe tegyük a pénzünket, ha azt egy, három, esetleg öt évig is nélkülözni tudjuk.
0: Nincs olyan intézményi papír, ami érdemben fel tudja venni a versenyt a prémium, tehát az infláció követő állampapírral, de igazából a többi lakossági állampapír is igen magas hozamot tud adni. Vendégünk Árgyalán
1: Ágnes a portfólió ellenzője. Készben körbejárjuk, hogy mit jelenthet az orosz-ukrán háború menete szempontjából, ha igazak a kiszivárgott amerikai dokumentumban lévő információk, és valóban lőszerhiány léphet fel az ukrán oldalon. Erről huszák Dánielt, lapunk globál rovatának elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 13-án. Nehéz most eligazodni a lakosság számára is elérhető intézményi állampapírok között, ugyanis már az egyéves diszkont kinstárja is szépen fial, de az infláció követő papírok hozamával azért nehéz versenyre kelni. Itt van velünk a telefonban Árgyalán Ágni és a portfólió elemzője. Szia! Szia,
0: Peti! Üdvözlöm a hallgatókat is! Mielőtt
1: átbeszélnénk, hogy milyen időtávon mit érdemes venni. Kérlek, beszélj egy kicsit a, a jelenlegi kamatszintekről, és, és arról, hogy mi várható a következő években, hogyha bejön az MNB inflációs beslése.
0: Ja, a magyar kamatszinteknél azt lehet észrevenni, hogy az elmúlt egy hét évben azért elég jelentős ismeretek, hozamemelkedés emelkedés ment végbe a magyar állampapírpiacon. Ugye nyilván ennek több oka is van, Részben ugye az, hogy, és elsősorban az, hogy ugye a magyar 18%-os irányadó kamathoz hasonló mérték között nem sok más országban van a világon, és imád ilyen magas irányadó kamat mellett az állampapírpiaci hozamok is emelkednek, hiszen ezt a hozamszintet valamilyen szinten le fogják követni, és ezért láthatjuk azt, hogy a magyar állampapírpiac, ugye a hozamok azért igen, igen maga szinteken vannak, főként ugye a diszkontkésterényeknek a, a, a hozamma. Másrészt pedig, ugye ami még a hozamemelkedés fűti, az az infláció. Éppen ugye tegnap jöttek ki a friss számok a KSH-tól, és ugye ezek azt mutatták, hogy múlt hónapban 25,2%-os volt az áremelkedés, előtte való hónapban tehát látszik hogy ilyen magas inflációak köz még a, az ország.
1: Igen, de szerettem volna is volna kérdezni, hogy az, hogy a, az infláció talán lassabban mérséklődhet a vártnál, ez befektetési szempontból jelente valamit ma?
0: Az mindenképpen ugye előre vetít valamit ugye, az infláció kapcsán, hogy, hogy látjuk azt, hogy azért elég magas szinten van továbbra is. Tehát nem, nem látszik egy érdemi csökkenés. Ugye továbbra is 25% fel van, azért, azért ez egy elég durva szám még mindig. És nyilván, hogyha most befektetési szempontból nézzük, van hatása ennek, hiszen hogyha azt látjuk, hogy nem sikerül letörni az inflációt olyan mértékben, ahogy azt a kormányzat szeretné, ugye vannak ezek a tervek, meg ezek a célkítőzések, hogy év végére egy együre csökkenteni az inflációt, hát meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Egy előre ugye a mostani számok még azt mutatják, hogy ezzel lesz még mit dolgozni, és hogyha ilyen magas szinteken marad a, a, az infláció sokáig, akkor ugye ez azt jelenti, hogy az éves átlagos infláció mértéke is egy magas szám lesz, vélhetően magasabb is, mint amilyen tahaj volt, és hogyha így alakul, akkor ugye megint felváltódik a kérdés, hogy lesz-e olyan bármilyen befektetés, ami fel tudja venni a versenyt az infláció követő állampapírokkal.
1: Rendben, akkor azt mondom, hogy van nekem egy millió forintom, és egy évig nem lesz erre a pénzre szükségem, mit tanácsolnál, mit csináljak?
0: Aki egyéves befektésben gondolkodik, ha most mondjuk az állampapíroknál, hogy van több lehetőség is, a lakossági állampapírok között is vannak dedikáltan egyéves lejáratú állampapírok, és ugye van a intézményi papírok között is egyéves lejáratú, például a diszkontkincs tárjegy. Itt azért megjegyezném, hogy ez fontos kiemelni, hogy az intézményi állampapírokat is vertik lakossági befektetők, tehát ez, ez egy fontos kitétel. És hogyha most megnézzük, hogy egy év alatt melyik mit tud hozni nekünk, ugye egy millió forintból, akkor azt lehet látni, hogy hiába vannak az egyéves állampapírok, és ott van a kis egy egész magas egyéves hozammal, de, de a hétéves éves prémium magyar állampapírt igazából nem tudják megverni. Tehát, hogyha most a számok szintjén maradunk, akkor, hogyha egy millió forintot befektetünk, például egy diszkont egybe, akkor egy év múlva lesz belőle 144 ezer forint hozamunk, míg hogyha mondjuk prémium állampapírról fektetjük ugyanezt az összeget, akkor már 151 ezer forintunk lesz. Úgy, hogy ugye a prémium állampapírnál, hogyha mondjuk tegyük azt, hogy egy év múlva visszaváltjuk a papírt, akkor ugye visszaváltási költségei is számolni kell, és ugye még ennek ellenére is ez jön ki jobb befektetésnek.
1: És mi történik akkor, hogyha három évig is? tudom nélkülözni a pénzemet.
0: Igazából három éves befektetésnél sem sok mindenben változik a, a kép. Ugye a, a számok alapján, hogyha nézzük egyébként a bónusz állampapír jön neki három éves időtávon a legjobb befektetésnek, de azért ez csalók a kép, mert ugye a bónusz nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz a következő három évben a diszkont kincs egyek hozamával. És ugye a bonus papír állampapír az ugye a három hónapos DKI hozamokat követi le valamilyen szinten. És ugye itt nem tudjuk azt, hogy következő egy-két évben merre mennek majd a, a DKI hozamok. Jöhetően, hogy, hogy az MMB csökkenti az irányadó kamatát, illetve az infláció is leje fog menni, akkor ugye a DKI hozamok is szépen le fognak csökkenni. Így én azt gondolom, hogy még három éves időtávon is inkább a hét éves mápot érdemes majd megvenni.
1: Akkor gondolja magát a kérdés, hogy mi van, ha öt vagy akár még hosszabb időtartamra hat két évre is le tudom kötni a pénzemet
0: mindig az a nagy kérdés, hogy merre fog menni az infláció. Ugye itt az MNB inflációs becséseiből tudunk kiindulni. Azt látjuk, hogy ugye idén még az MNB egy olyan 15 és 195 közé várja az infláció, tehát magasabb mint ami tavaly volt. 2024-ben pedig már jön 3 és 5 közé, és ezt követően várja az inflációs célkörnyékére, tehát 3 ra Hogyha ezzel kalkulálunk, ezzel az inflációs és van, ugye ez egy konzervatív becsésnek minősül, még 5 éves időtávon így is a, a 7 éves pémáfolyam győztesnek, hogyha összevetjük például az 5 éves államkötvénynek a tartásával. Tehát azt lehet látni igazából összesítve, hogy ilyen magas inflációs környezetben Igazából nincs olyan intézményi papír, ami érdemben fel tudja venni a versenyt a prémium, tehát az infláció követő állampapírral, de igazából a többi lakossági állampapír is igen magas hozamot tud adni.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes lapunk elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Itt a Csehkvízben is foglalkoztunk már a kiszivárgott amerikai dokumentumokkal amelyekből többek között az derült ki, hogy az Egyesült Államok kifejezetten pessimista forgatókönyvvel számol a háború kimenetelével kapcsolatban. Itt a velünk a telefonban, Huszák Dániel lapunk globál rovatának elemzője, Szia!
2: Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Tegyük fel, hogy ezek a dokumentumok, amik kiszivárogtak, ezek nem manipuláltak, és valóban igaz, hogy Ukrajna például sokkal nagyobb tempóban használja fel a lőszerkészletét, mint ahogy azt a nyugati szállítmányok pótolni tudják. Tényleg ennyire szűkösek lennének a nyugati gyártókapacitások?
2: Igazság szerint az már régóta ismert, hogy Ukrajna az lényegesen nagyobb ütemben használja fel a lőszerekészleteit, mint amit a nyugati országok pótolni tudnak. Különösen igaz volt ez ugye, a tüzérségi, illetve egyéb nehéz nézve is. Nem kellettek feltétlen ezek a hírszerzési dokumentumok ahhoz, hogy ezt tudjuk inkább, csak azt lehet mondani, egyfajta megerősítést járt ez eddig is ismert információ. hogy legakuttabb probléma aztán valóban a lőszerekkel kapcsolatosan van. Körülbelül egy, ilyen egy-két hónappal az adatok szerint Ukrajna az ön 200-250 ezer tüzérségi lőszert lőer havonta, és az Európai Unió pedig évente 650, 155 mm-es tüzérségi lőszert képes legyártani. Tehát tényleg arról van szó, hogy az ukrajnai háború intenzitása miatt lényegesen gyorsabban folynak ezek a nehéz lőszerek, mint amit az Európai Unió bótolni képes. Nyilván Ugye vannak más országok is, ahonnan más területek is, ahonnan adott esetben szóba jöhet az utánpótlás beszerzése. Az Egyesült Államok például, ugye most Dél-Koreával tárgyal, de hát azért az lehet látni, hogy egy ilyen intenzív és ilyen elhúzódó háborúra sem a NATO, sem a NATO szövetséges, sem Oroszország nem készült. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindkét harcról felett egy újfajta kihívás elé állítja.
1: Akkor az a, az a mondat, hogy ezt a háborút Oroszország nem nyerheti meg, az Igaz ennek a tükrében, vagy azért így már már más, más ennek a fekvése?
2: Én továbbra is azt mondom, amit a, a háború elejétől hangoztatok, hogy ez azért egy elég, elég sok tényezős történet, és valószínűleg nem lesz egy hamar vége azt, hogy ki meg és ki nem nyerheti meg, arról ugye nagyon sokféle spekulációt lehet olvasni, de még nagyon sok víz le fog folyni a Dunán, mire jutunk odaig, hogy, hogy konkrét eredményt látjuk ennek a konfliktusnak. Én nem gondolom azt, hogy Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút, inkább szerintem helyesebb az a megállapítás, hogy nem nyerheti úgy meg ezt a háborút, ahogy mondjuk ők ezt elképzelték akkor, amikor tavaly február 24-én indították ezt az inváziót, de ettől függetlenül azért elképzelhető, hogy mindkét fél előbb-utóbb egy kompromisszumos békére lesz rákényszerítve. Talán ez az egyik legvalószínűbb forgatókönyv, de azért teljes biztonsággal szerintem nem lehet állítani sem azt, hogy Oroszország egyértelmű győztese lesz ennek a konfliktusnak, sem azt, hogy Ukrajna ezen a ponton legalábbis semmiképpen.
1: A jelentésben az egyik legérzékenyebb terület, és pont itt a lőszer a kapcsolatban, az a légvédelem hiányosságai. Ez tényleg azt jelenteni a hogy gyakorlatban, hogyha Kifogynak a légvédelmi időszerekből, akkor védtelenek lesznek, vagy védtelenebbek lesznek az ukrán városok, köztük Kijev is?
2: Igen, ez ugye egy viszonylag komplikált történet. Ebben a jelentésben ugye az olvasható, hogy itt a rakéta alapú légvédelmi rendszerek lőszerellátásával van probléma. Most azt kell látni, hogy ahogy sok másik fegyvernem esetén, és az ukrán légvédelem az egyszerre áll régi szovjet eredetű légvédelmi rendszerekből, illetve modernebb a NATO által biztosított légvédelmi rendszerekből, most az igazán akut hiány, az a szovjet légvédelmi rakétrendszerek, ezen belül és az S-300-asok, illetve a Buk-rendszerek esetén merült fel. azok szerint az amerikai dokumentumok szerint, ugye körülbelül egy április-májusig valószínűleg ezek a rendszerek kifognak fogyni a felhasználó rakétákból. Ez ugye azért problémás, mert ezek a régi szovjet rendszerek alkotják az ukrán régvédelmi képességnek a körülbelül 80-90%-át, és ezekhez lőszer utánpótlást igaz országból, illetve az orosz barát országokból, vagy legalábbis az orosz a tartozó, de a háborúban egyik oldal felé sem elkötelezendő országoktól lehetne beszerezni, úgyhogy ez szerintem kifejezetten problémásnak mondható. Ugye a kisebb rész, a 10-20 ezek a modern NATO légvédelmi rendszerek, ugye beszélünk itt az IRISZTI rendszerről, vagy a NESZEMS rendszerről, amelyek Ukrajna légvédelmi képességeit adják. Ezekkel kapcsolatosan az a probléma, hogy ezek ugye rendkívül szofisztikált rendszerek, amelyek nagyon-nagyon-nagyon drága módon üzemelnek. Ha minden igaz, akkor például egyetlen egy darab íriszti rakéta, az kb. 300 ezer dollárba kerül. Illetve a NSZEMSZ rendszer az úgynevezett MRM rakétákat használ, aminek a beszerzési ára pedig egymillió dollár körül mozog, tehát egyetlen egy darab rakétának az ára ennyi. És hát nyilvánvalóan ezeknek a, a pótlása az csak költséges. Ha megnézed azt, hogy, hogy Oroszország uh, Kiev ellen küldi ezeket a pár ezer dolláros iráni drónokat, és ezekre elősz mondjuk egy 1 millió dolláros MRM rakétát, akkor itt igazából tényleg el kell gondolkodnia, az amerikai dufizetőknek azon, hogy mennyi pénzt képesek, vagy mennyi pénzt hajlandók beletenni ebbe a háborúba. Nyilvánvalóan azért az Egyesült Államoknak és más NATO országoknak is bőven van még készletük, amelyel a modern NATO rendszereknek a, a NATO légvédelmi rendszereknek a működését tudják adott esetben utánpótlásban részesíteni. Csak kérdés az, hogy itt a költség oldalon meddig hajlandók ebben a, ebben a dologban elmenni. Az oroszoknak szerintem egy tudatos stratégiája az, hogy ezekkel az olcsóbb, megoldásokkal próbálják most kifárasztani az ukránok légvédelmét. Ugye ezért is láthatjuk azt, hogy a drágább orosz repülőrendszereknek az aktivitása, ugye vadászbombázóknak elsősorban, az viszonylag minimálisnak mondható az ilyen erősebb légvédelmi képességgel rendelkező területek, például Kijev, illetve Viv térségében. De hát, hogyha valóban probléma lesz az ukrán lőszerellátással, elképzelhető, hogy az orosz légérőnek az aktivitása is jelentősen fokozódni fog.
1: Az előbb kicsit előre szaladtunk itt a háború végéről, vagy lehetséges befejezéséről beszéltünk, most egy kicsit visszalépnék, és csak annyit kérdeznék, hogy amennyiben elfogynak bizonyos légvédelmi készletek, és itt lehetett olvasni például a NASAMS rendszer, ha jól ejtem, például április 15-éig, tehát holnap utánig lenne elegendő a, a lőszer a dokumentumok szerint, ez jelentette egy apróbb fordulatot a háborúban?
2: Hát úgy gondolom, hogy amiben ez valóban komoly veszélyt jelent Ukrajnára nézve az, amit említettem az előbb is, hogy az orosz légierő az jelentősen föltekerheti itt az aktivitását a műveleti térségben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ukrán haderőnek sokkal több bombázással kell megküzdenie adott esetben a frontvonalon, illetve az orosz légierő képes lesz adott esetben a ország területén, tehát Ukrajna belső területén található katonai támaszpontokat, légibázisokat támadni, nem csak ilyen nagy hatótávolságú, irányított precíziós rakétákkal, hanem adott esetben akár kisebb hatótávolságú légibombákkal, vadászbombázókkal, stratégiai bombázókkal is, anélkül, hogy, hogy úgy komoly kockázatot jelentenek ezek a légvédelmi eszközök az orosz erőre nézve az tényleg várható, hogy az orosz légierő aktivitása már amennyiben tényleg nem sikerül megoldani ezt a problémát, az fokozódni fog. Most, egy ez egyből oda vezetne, hogy Oroszország megnyeri a háborút, az szerintem abszolút nem látható. Ugye arról van szó, hogy annak érdekében, hogy Oroszország az által ideálisnak gondolt kimenetelt elérje, ahhoz ugye nem elég csak a légierő, nyilván szárazföldi képességek is kellenek, hogy azokat a szárazföldi területeket, amelyeket Oroszország meg akar hódítani, azokat valóban képesek legyenek elfoglalni és megtartani. Nyilvánvalóan ehhez, ehhez a légi túl, azért a számos másik nemre is szükség van, és az, hogyha a légvédemi rakéták elfogynak, az nem jelenti azt, hogy ettől mondjuk harcképtelenné válik a, a, az ukrán harckocsizó nem, vagy a gyalogság, vagy akár a tüzérség, vagy számos más fegyver nem ami egy, egy szárazföldi offenzívát képes lenne. Feltartóztatni. az kétségkívül elmondható, hogyha valóban ilyen módon elfogynak a légvédelmi rakéták, akkor itt nehezebb helyzetben lesznek a, a szárazföldi műveletekben résztvevő ukrán katonák, de nyilvánvalóan azért ez, ez nem, nem vezet egyik pillanatra a másikra orosz győzelemhez.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben. Huszák Dániel Lapunk, Lobárovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok.
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. en Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Veinhard Tatilla vagyok, a vállalati Energia management 2024 című konferencia főszervezője. A rendezvényt április 11-én tartjuk Budapesten, a Radisson Blu Béke Hotelben. Az egésznapos eseményen négy szekcióban beszéljük át, más témák mellett az energiaárkilátásokat, az energiabeszerzés aktuális trendjeit, az energiahatékony működés lehetőségeit, de szó lesz a megújuló energiaforrások telepítéséről, illetve a zöld áram értékesítésének kilátásairól is. Jöjjön el ön is! További részletek a portfolio.hu per rendezvény oldalom.
0: Reklámot hallottak.